0: Bezimienni bohaterowie Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiejszą bohaterką serii Bezimienni bohaterowie, czyli serii odcinków poświęconych nieznanym, choć zasłużonym Polakom, będzie Joanna Żubrowa, czyli pierwsza kobieta odznaczona orderem Virtuti Militari. Joanna urodziła się 24 maja 1772 lub 1782 roku w Berdyczowie z ojca Jakuba Pasławskiego, który walczył o Polskę podczas Konfederacji Barskiej, a zmarł po upadku insurekcji kościuszkowskiej w 1794. Joanna uwielbiała słuchać opowieści ojca o zmaganiach z Rosjanami. Od dzieciństwa wyróżniała się postawną sylwetką i siłą, a także inaczej niż reszta dziewcząt, zainteresowaniem sprawami wojskowymi. W 1797 roku, mając 15 lat, poślubiła młodego, przystojnego eksporucznika Wojsk Polskich Regimentu Gwardii Koronnej, Konnej, Jana Domusławskiego, który dopiero co wrócił z rosyjskiej niewoli po powstaniu kościuszkowskim. Potrafił jako wojskowy tyle mnie ułudzić, iż ja, na ten czas mając 13 lat, zaczęłam już go kochać. Tak zapisała w swoim pamiętniku Joanna. Poślubiła go oczywiście wbrew woli matki, mając 13 lat. Zamieszkali w Żytomierzu. Urodziła mu czworo dzieci, ale niestety żadne nie przeżyło. W 1805 roku, mając zaledwie 22 lata, została wdową. W 1806, czyli rok później, wyszła ponownie za mąż. Tym razem za Macieja Żubra, który pracował w kancelarii prawnej jako tłumacz języka rosyjskiego. Małżonkowie podobno żyli szczęśliwie, korzystali z majątku, który odziedziczyła Joanna. Żyliśmy spokojnie, do czasu nim odgłos ze stron południowych doszedł do kraju naszego mieszkania, iż Polska z popiołów powstaje i woła o pomoc, zapisała we swoich wspomnieniach. W 1807 roku na Wołyń dotarła odezwa generała Jana Henryka Dąbrowskiego. Tak, tego od Mazurka i Józefa Wybickiego, wzywająca Polaków do walki przeciw zaborcom. Państwo żubrowie sprzedali cały swój majątek i wyruszyli do Warszawy, by zaciągnąć się do powstającego wojska polskiego. Granicę rosyjsko-austriacką przekroczyli w tłumie pielgrzymów, zmierzających do sanktuarium Matki Bożej w Podkamieniu. Niestety Już na terenie Galicji zostali aresztowani za brak paszportów. Przetransportowano ich do Lwowa i tam podczas noclegów w zajeździe okradziono ich z wszystkich pieniędzy i większości ubrań. W dodatku groziła im deportacja do Rosji i kara za nielegalne przekroczenie granicy, a nawet też i zdradę, gdyby wyszedł na jaw ich cel podróży. By tego uniknąć, Maciej zaciągnął się do austriackiej armii, skąd żołnierze nie deportowano i stamtąd za pieniądze uzyskane ze sprzedaży resztek dobytku wykupiła go Joanna. Za ostatnie dziesięć złotych reńskich, jakie im zostały, wynajęli furmankę i udali się do Puław do rezydencji księcia Adama Kazimierza Czartoryskiego, znanego z patriotycznej postawy. Arystokrata przyjął żubrów, wysłuchał ich opowieści, a następnie obdarował dwudziestoma dukatami na dalszą podróż. W drodze Maciej zapadł na ciężką grypę i przez kilka tygodni leżał w wynajętej karczmianej izbie walcząc o życie. Do zdrowia wrócił dopiero jesienią. I wtedy małżonkowie udali się do Ulatowa nad Sanem, gdzie wsiedli na barkę płynącą do Warszawy. Niestety dotarli tylko do Magnuszewa, bo dalej rzeka była zamarznięta. Pierwszo doszli więc do warki, gdzie wynajęty przewodnik przewiózł ich łodzią przez niezamarzniętą pilicę. I tak, po tylu przygodach wreszcie znaleźli się w księstwie warszawskim. Maciej wstąpił do drugiego pułku piechoty armii przyszłego księstwa warszawskiego jako kapral w siódmej kompanii. Joannę Co mnie nie dziwi, przyjąć nie chciano. Dlatego obcięła swoje włosy, założyła mundur i zaczęła udawać mężczyznę, młodszego brata swojego męża. Trafiła do tej samej kompanii, co i on. Siódmej. Pisano o niej wtedy, że jej rysy grube i obejście żołnierskie pokrywały w zupełności jej płeć niewieścią. Wkrótce w wojsku zasłynęła jako niesamowity i znakomity krawiec. Tak świetnie szyła mundury, że wszyscy oficerowie chcieli je u rekruta żubra zamawiać. Brałam od munduru po półtora złotego, wspominała. Dowódca kompanii, kapitan Słupecki, dał jej do pomocy Kilku obytych z igłą i nożyczkami żołnierzy i warsztat przerabiający mundury armii księstwa warszawskiego ruszył z kopyta. Dzięki temu powoli Joanna stała się najbogatszym żołnierzem w kompanii. Niestety, jak to bywa, jej tajemnica niedługo potem wyszła na jaw. Na jej szczęście pułkownik Potocki był pobłażliwym człowiekiem z natury i wyraził zgodę na dalszą służbę w pułku, Niestety nie jako żołnierz, ale jako frej Kadett, czyli ochotnik z własnym mundurem, karabinem, wyżywieniem, wyposażeniem i co ważne, nie otrzymującym żołdu. Joanna zgodziła się na ten warunek, głównie dlatego, że z skrawiectwa uzbierała całkiem sporą sumę, którą mogła przeznaczyć właśnie na zakup ekwipunku. Dodatkowo jej mąż Maciej awansował na tzw. furiera, czyli podoficera, który zajmował się dostarczaniem żywności do oddziału, więc był w stanie załatwić parę dodatkowych racji żywieniowych dla żony. I właśnie w ten sposób Joanna oficjalnie zaczęła służbę w armii Księstwa Warszawskiego. A gdyśmy wyruszyli w roku 1809 na Austriaka, Nabrałam tyle odwagi, iż za nic życie ceniłam. Tak zapisała. Joanna miała bardzo ciężki charakter, czym wyprowadzała z równowagi nawet swojego męża. Raz nawet aresztował ją za zakład z innym żołnierzem. Otóż Joanna założyła się, że trafi w jego dłoń, gdy ten wątpił w jej umiejętności strzeleckie. I oczywiście zakład wygrała, raniąc go srodze, czym bardzo rozsierdziła swojego męża. Ja, wziąwszy karabin, strzeliłam i przestrzeliłam rękę, zapisała. I tu mój mąż dał mi parę płazów. Płazy są to uderzenia płazem szabli. I aresztował. W 1809 roku Austria wypowiedziała wojnę Francji. Powodem tej wojny było m.in. to, że Austria planowała zlikwidować księstwo warszawskie, więc do walki z Korpusem Austriackim, który liczył wtedy 30 tysięcy żołnierzy, rzucono resztki rekrutów pozostałych w Polsce, ponieważ reszta udała się z Napoleonem do Hiszpanii. Właśnie wtedy fakt, że Joanna była kobietą całkowicie przestał mieć znaczenie. Austriacki korpus zaczął maszerować na Warszawę, a książę Józef Poniatowski, naczelny dowódca sił zbrojnych, zbierał wojsko, koncentrując swoje siły w rejonie Raszyna. Pierwsza bitwa Joanny miała miejsce 19 kwietnia 1809 roku. Pierwsze moje pole było pod Raszynem, gdzie usłyszała kule armatnie gwieżdżące i huk armat, tak wspominała. Nabrawszy ducha nad lękliwym Austriakiem, z zimną krwią spieszyłam doganiać pieszkliwego żołnierza, lecz po zginięciu pułkownika Godebskiego uczułam niespokojność w duszy, a bardziej jeszcze, gdy rejterować poczęliśmy do Warszawy. Tak zapamiętała. Poniatowski, widząc bezcelowość walki, zawarł rozem z Korpusem Austriackim. Oddali im stolicę. Ale w międzyczasie polskie siły rozpoczynały od tyłu ofensywę w Galicji. W połowie maja polskie oddziały dowodzone przez oddelegowanego francuskiego generała Jean Pelletier podeszły pod Zamość, którego broniło 3000 żołnierzy austriackich. Pelletier opracował plan brawurowego nocnego ataku na twierdzę, ustawiając żołnierze w pięciu kolumnach. Każda kolumna uderzała w inną bramę. Wsparcie mieli zapewnić mieszkańcy miasta. Batalion Joanny Żubrowej miał przepuścić szturm na Bramę Lwowską. I po po zapadnięciu ciemności 19 maja 1809 roku żołnierze ruszyli do ataku. I choć cała siła Austriaków opierała się od Bramy Lwowskiej w Zamościu i obok mnie kilku moich kolegów padło, nic mnie jednak ustraszyć nie mogło.  – – Szłam śmiało i byłam pierwsza na murach fortecy – tak zapisała Joanna. O godzinie trzeciej żołnierze rzucili się do szturmu. Joanna poprowadziła mały oddział przez sekretną furtkę i jako pierwsza dostała się do środka twierdzy, torując drogę głównym siłom i zdobywając armatę. Generał Pelletier w raporcie do Poniatowskiego pisał, że podczas szturmu, szczególnie mężną, się okazała Joanna Żubr, żona furiera, która w tej kampanii jako żołnierz wciągniona w kontrolę walczyła obok męża swojego. Również dowódca drugiego pułku piechoty, pułkownik Potocki, ogłosił rozkaz dzienny, w którym oznajmił, że Joanna Żubrowa z odwagą mężczyzny walczyła. W nagrodę otrzymała awans na furiera oraz prawo do poboru żołdu. Z kolei Maciej Żubr awansował na Feldfebla, czyli sierżanta. Pułkownik Potocki obiecał jej uhonorować ją orderem Virtuti Militari i awansować na sierżanta. Było to niebywałe osiągnięcie jak na kobietę. Jej słowa szybko się rozniosła, pisano o niej w gazecie korespondenta warszawskiego i zagranicznego. Jednak jak to w życiu bywa, czasami tylko na obietnicach się kończy. A gdy komisja złożona do przyznawania krzyżów mnie przedstawiła, oficerowie, zdrością ujęci, poszli do księcia Józefa, przedkładając, że kobieta powinna być wynagrodzona za odwagę, lecz nie krzyżem. Książę Józef, usłyszawszy ich wniosku, usunął mnie od tej nagrody, Obiecując wynagrodzenie pieniężne, notowała Żubrowa, wzgardziłam tą ofiarą i oświadczyłam, iż ja, mego życia i honoru nie mam na sprzedaż. Nie walczyłam za pieniądze, ale za honor ojczyzny. Walczyłam jako Polka, a nie jako najemnica. Chociaż nie dacie krzyża, służyć będę i krzyż mieć będę. Po tym cofnięto je awans. Upokorzeni małżonkowie poprosili o przeniesienie do nowo utworzonego pułku 17. piechoty w dywizji Jana Henryka Dąbrowskiego. Maciej awansował tam na podporucznika. Podczas marszu 17. pułku piechoty do Warszawy rozchorował się i umarł furier, którego zastąpiła Joanna. Wkrótce awansowano ją na sierżanta. Jak jest wniosek? Jeśli tam, gdzie jesteś, nie chcą Cię doceniać, trzeba zmienić miejsce i w tym innym miejscu może uda Ci się osiągnąć to, czego chcesz. Ale wróćmy jeszcze do Joanny, bo to nie koniec kolei jej życia. W 1812 wraz z mężem ruszyła na Moskwę. Trafili do Bobrujska, gdzie mieli bronić twierdzy. Na silniejszy oddział nieprzyjaciela napadłszy został otoczony i już miał być zabrany, gdy sierżant rezerwą dognał i oswobodził go. Sierżantem tym był żubr, ale żubr niewiasta, żona porucznika, wyjaśniał kapitan Lelewell, dodając, iż owa niewiasta w służbie, w akcji zawsze była wzorowym podoficerem. Następnie Joanna wzięła udział w walkach pod Berezyną. W rozruchu, jaki powstał pod Berezyną, zostałam ranna tak i już nie miałam nadziei życia przy tak silnych mrozach, notowała. Spod Berezyny, gdy nasi ruszyli, powlekłam się razem i podwózka moja, a przez te rady w wielu utarczkach aż do samego Wilna. Z Litwy dotarli do Warszawy, a następnie do Częstochowy. Po dziewięciu niedzielach oblężenia, dla braku wody i zarazy, która panowała i garnizon niszczyła, Częstochowa kapitulowała, zanotowała Żubrowa. Joanna trafiła do rosyjskiej niewoli. Po klęsce kampanii rosyjskiej w 1812 Żubrowie odeszli do cywila. Następnie przez pół roku szukali nowej pracy. W końcu Maciejowi udało się dostać stanowisko podleśnego w leśnictwie wieluńskim, co dało im nareszcie stabilizację finansową. I względny spokój. Jednak natury się nie oszuka. Spokój może być błogosławieństwem, ale dla osób, które potrzebują akcji, staje się męczący. Dlatego w 1817 roku Joanna udała się do Komisji Wojny Królestwa Polskiego, które to utworzono po klęsce kampanii napoleońskiej, upominając się o zaległy żołd i prawo do wojskowej emerytury, której nie dostała pomimo jej zasług. Na całe szczęście dostała ją i swoją sprawą zainteresowała generała Józefa Rautenstraucha, szefa komisji weryfikującej odznaczenia nadane w czasie księstwa warszawskiego. Jeżeli ta kobieta nie ma krzyża, to nikt go mieć nie powinien, a nawet i ja, oświadczył generał Rautenstrauch, zdziwiony, że nie otrzymała virtuti militarii. Historia ta dotarła do wielkiego księcia Konstantego, który odznaczył ją w końcu krzyżem Virtuti militarii czyniąc z niej pierwszą kobietę, która dostąpiła tego zaszczytu w Polsce oraz wypłacił jej 40 zł wojskowej emerytury. Joanna do końca życia z dumą nosiła krzyż na piersi. Był to moment, w którym zdecydowała się porzucić już wojskową tułaczkę i bitwy, odstawić wojnę na dalszy plan i skupić się na swojej emeryturze i na swoim mężu. W 1828 roku napisała wspomnienia pod tytułem Pamiętnik życia Joanny Żubr, dymisjonowanej w randze podporucznika wojsk polskich i ozdobionej krzyżem Pro Virtute Militarii. W 1830 wybuchło powstanie listopadowe i wtedy to ludzie przypomnieli sobie o bohaterskiej walce Joanny. Kurier warszawski, 17 stycznia 1831 roku, wydrukował jej odezwę. Przypominam sobie, jak wy, kochane Polki, zazdrościłyście mi nieraz mego męstwa, a bardziej chlubnego znaku, który zdobi pierś moją, pisała, wzywając jednocześnie – Teraz więc, teraz, szanowne rodaczki, kiedy kochana matka, nasza ojczyzna wzywa pomocy synów, spodziewać się należy, że i córki nie odmówią jej wsparcia. Pomnę na to, że jednej matki dziećmi jesteśmy. Jej odezwa zainspirowała kolejne kobiety do walki o ojczyznę, o wstąpienie do wojska i walkę u boku mężczyzn. Jej śladami poszła m.in. Emilia Plater, czy też Barbara Bronisława Czarnowska. Niestety Joanna w powstaniu nie wzięła udziału, ale cały czas wzywała kobiety do udziału w walce i pomagała powstańcom jak mogła. W 1849 roku zmarł jej mąż i wówczas przeprowadziła się na stałe do Wielunia. Podobno po mieście zawsze chodziła ubrana na czarno z błyszczącym krzyżem Virtuti Militari na piersi. W swym testamencie informowała, że ma już przygotowaną trumnę u księży Augustianów. Prosiła też, by pochować ją w zleżałych trzewikach, bo nie planuje w nich tańczyć po śmierci. Zmarła 9 lipca 1852 roku podczas epidemii cholery i została pochowana na Wieluńskim Cmentarzu. Jej krzyż po śmierci trafił do tamtejszej kolegiaty, jednak... Zaginął podczas II wojny światowej. Joanna Żubrowa pokazuje, tak jak inne zresztą kobiety, że pomimo ograniczeń, które zostały narzucone, pomimo wyznaczonych ról, które miały kobiety w dawnych czasach, były też i takie, które całkowicie przeciwstawiały się systemowi i rolom, które miały pełnić do końca życia. I skupiały się na tym, czego pragną, na tym, na czym im zależy. W przypadku Joanny myślę, że miała ona szczęście, a w tym też pomógł jej ciężki charakter, ponieważ wiedziała dokładnie, czego chce, wiedziała, do czego dąży i miała męża, który wspierał ją w tym, ba, nawet pewnie zachęcał, bo który mąż zgodziłby się, żeby żona ścięła włosy. Włosy, które są atrybutem kobiety i wstąpiła do wojska jako brat, która walczyła o Polskę i o swoje miejsce w wojsku, która wywalczyła w końcu swój order dzięki właśnie swojemu uporowi oraz oraz osiągnięciom, tak? Była odważnym człowiekiem i... Bardzo się cieszę, że mogłam przybliżyć jej osobę w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że zainspiruje to innych do walki o swoje i o realizację swoich marzeń. Pamiętajcie, że życie mamy jedno i że warto w tym życiu robić to, co sprawia nam przyjemność, w czym jesteśmy dobrzy i czego pragniemy. Bo, cytując za Oscar'em Wilde, jeśli nie... Bo na tym właśnie polega życie i radość z życia. Wykonywanie pracy, która jest nam miła i przyjemna. Więc, drogie panie, życzę wam dużo odwagi. I dziękuję za słuchanie dzisiejszego podcastu. Do usłyszenia.